0: Pensando nestes irmãos que nós ouvimos a história deles, se vocês escrevessem uma carta para eles, o que é que diriam? O que é que vocês pediam? Iam dizer assim, isso vai passar. Eu acho que às vezes temos soluções muito simples para situações muito mais difíceis. É interessante que eu acho que se calhar nós não sabemos, mas houve uma carta escrita para estes irmãos, realmente escrita para eles. Não para estes, que nós falámos hoje, mas para aqueles que estavam a ser perseguidos por causa da sua fé. A primeira carta de Pedro é escrita para estas pessoas que estavam, diz o capítulo 1, que estavam forasteiros pela dispersão. Eram pessoas que estavam espalhadas por causa da sua fé e, e a questão é que esta carta foi escrita para eles. Por isso eu acho que tem muitos conselhos para eles e para nós aqui nessa manhã o tema que eu escolhi hoje para estar de acordo com o que nós também fomos encorajados a pensar hoje de manhã é acerca do sofrimento e da vida do cristão e, e nesta carta os cristãos estavam já a ser perseguidos não pelo Império Romano ainda que faltavam uns Anitos a carta da é lá no ano 662 o Império Romano foi mais para o final dos anos 60, começou a perseguir os cristãos, mas mesmo assim os cristãos eram, eram perseguidos por ambas as partes, quer pelos, quer pelos judeus, ortodoxos, que não compreendiam como é que os cristãos ah, estavam lá a adorar Jesus, e por isso não, não compreendiam esta imagem dos cristãos, bem como também pelos pagãos, os não, os não judeus, que achavam estranho o comportamento dos cristãos. Os cristãos eram pessoas que... que os pagãos daquela altura, os romanos, eram conhecidos pela sua vida de vassa que eles tinham. A, a, a homossexualidade, a pedofilia, era comum e entre o Império Romano. Era uma, uma prática comum. A prostituição cultural, que era a adoração a deuses, as mulheres se prostituíam. Então era uma sociedade muito, muito devas e quando a mensagem de Cristo chegou lá aquilo aquilo era como água <risos> e o vinho não se misturavam é. água e azeite é. tá obrigado a é chamar a atenção água e azeite não se, então se misturavam e a verdade também é que a parte disso o, o imperador se tornava como que um semideus. e quando e por isso quando havia adoração lá em Roma também se adorava o imperador e dizia-se que César era curioso que significava senhor e os cristãos respondiam, não, Jesus é curioso Jesus é o Senhor. E aquilo como que dava a ideia que os cristãos eram uns rebeldes. O que não era verdade, até pelo ensino que temos neste, neste, neste capítulo, neste livro. Não é? Ou seja, mas o, o que acontecia era uma, realmente uma dificuldade em compreender esta mensagem. E por isso os cristãos começaram a ser perseguidos pelos judeus e pelos não-judeus. E começaram-se a a fugir para salvar a sua vida. Então, esta carta foi escrita para eles. Eu acho que foi escrita para os cristãos de hoje, também, perseguidos. Que é o primeiro alvo da mensagem. Mas também é escrita para aqueles que passam por sofrimento. Sofrimento que vem à nossa vida de muitas formas. Crentes e descrentes. Resultado de vivermos num mundo que está, caiu há muito tempo atrás. Depois da queda, vemos lá que, que, as pessoas, que nós iríamos com dor, trabalhar, sofrer. A dor que vem à vida, o sofrimento é algo que acontece. Ou seja, quando vem um tsunami, não escolhe os crentes e os descrentes. Quando vem o Covid, não, 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 vai, não vai afetar os descrentes e não afeta os crentes. Há pessoas que pensam assim, por isso agora se deram mal. Não é? chegou uma segunda a segunda rosa vacina esta semana, para eu sentir o que eu não quero nunca ter, não é? Mas pronto. Ou seja, crises financeiras acontecem para pessoas crentes e descrentes. Eu acho que de alguma forma nós não pensamos às vezes isto. E a terceira coisa também que nós temos que o sofrimento, que também eu acho que de alguma forma está dirigido, é o sofrimento que às vezes vem por causa das nossas más escolhas por exemplo, um beijo mal dado em dois namorados pode resultar na existência de uma criança não é? e até aqui os namorados se podem até, até arrepender mas a criança não desaparece ou seja, às vezes nós podemos receber o perdão mas as consequências vão perdurar lá não é? se nós às vezes fazemos más escolhas, por exemplo num excesso de crédito, nos entusiasmamos com uma montra bonita que nós vemos e dizemos assim Aquilo só pode ser meu, e de repente chegou o fim do mês e o dinheiro só ficou no princípio, porque é? o princípio desapareceu. Também o é sofrimento vem daí. É? Então como vamos hoje fazer é basicamente versículo a versículo, para procurarmos ser mais, é, acompanhar melhor a passagem, tirar as lições que Deus tem para nós esta manhã. São preparados? Quem está preparado diz amém, quem não está preparado que se prepara. Porque a mensagem de hoje não é muito agradável, gente. E começa logo assim. Não estranheis a provação que, como o fogo, vos sobrevém. Como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Não estranhes o sofrimento. <risos> Ele vai acontecer. Para todos. Ele fala para quem? Começa com uma palavra, uma palavra que sair. Amados, amados irmãos. Ou seja, quando nós, há muitos irmãos que de alguma forma têm aquele, aquele clique na cabeça que, que nós não vamos ser tão afetados pelo sofrimento. E por isso não, não, não recebemos bem o sofrimento. Ficamos revoltados, ficamos irados, ficamos zangados com a vida, com toda a gente. E o apóstolo Pedro, de uma forma muito interessante, dirigido por Deus, na carta que Deus escreve a todos nós, diz, amados, não estraimeis o sofrimento. <risos> Ou seja, verdadeiramente o que ele procura, começa depois a dizer é... Realmente vocês precisam me ajudar em cima. Si. É É assim, é um sofrimento. Há <risos> é mais um bocadinho mais, obrigado. Ok. Basicamente, eu procuro dizer que ser cristão não está dá nem imunos ao sofrimento. Eu até fala aqui de um fogo que vai vir e que vai purificar, como o ouro é purificado e é separado as impurezas. O sofrimento, por vezes, vem à nossa vida para fazer isso. Mas nem sempre há uma ligação entre o pecado e o sofrimento. Há muitas vezes que ele simplesmente acontece. A minha esposa... É, passou pelo processo de câncer há um, um ano e meio atrás, quase já dois anos, não é? E, naturalmente, nós estávamos à espera, não estávamos a contar, não estávamos a fazer planos, os nossos planos eram outros, era ir à Grécia e à Albânia, que tanto desejávamos há tanto tempo fazíamos planos, comprávamos as passagens e tudo, mas os planos de Deus foram outros. Parece estranho dizer-vos isto, mas eu acredito sinceramente foi propósito de Deus para nós. A Igreja Universal chama-se na América Latina para de sofrer, como se fosse possível. É uma ironia. Não é possível parar de sofrer. Mas há como com uma ilusão que muitas cristãs também têm essa... essa e a carta de Pedro é muito interessante. A primeira coisa, diz-lhes, irmãos, não acham estranho o que está a acontecer. A segunda coisa é que ele diz, não, não, a coisa não vai melhorar, ok? Preparem-se, a coisa vai piorar um bocadinho, carta É versículo. Mas alegrai-vos <risos> por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também alegreis e solteis na revelação da sua glória. Há aqui, uma, há aqui estamos uma ideia clara e muito interessante. Estamos unidos com Cristo no sofrimento. Também vamos estar unidos com Ele na sua vitória. O consolo para o cristão também é curioso. Fala aqui para que também vos alegreis e exalteis quando? Para amanhã? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Os, a alegria do cristão, a alegria do cristão e, e a consolação é sempre escatológica. Vem sempre mais à frente. não são boas notícias, não é? Bem, são as notícias verdadeiras. Se nós queremos boas notícias, ou simplesmente para aliviar a nossa dor, a palavra tem muito alívio e aliviar. Mas acho que precisamos encarar as coisas como elas são. E aqui claramente diz que realmente o sofrimento vem por causa de quem tu és. Se temos um Cristo crucificado, os seus discípulos têm que estar dispostos a saudar a cruz. Não pode ser outra coisa. Não podemos ter um Cristo, um, um mestre que vai numa direção e os discípulos com na outra. Não bate a cara com careta, não é? E depois avança um pouco mais, que a coisa não está a ficar melhor, não é? E ele diz até, vocês são bem-aventurados, sois perseguidos. Ele diz assim, se são insultados por causa do nome de Cristo. Sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E aqui, claro, há uma, há uma referência às bem-aventuranças de Jesus, que não podemos deixar bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, alegravos vos e vos porque a recompensa no céu é grande. Que assim perseguiram. Os profetas que vieram antes de vós. Mal falados pelos homens, bem falado por Deus. O Espírito de Deus repousa sobre vós. E aqui, eu acho que começa a abrir aqui uma coisa interessante. O que é repousar sobre nós o Espírito da Glória de Deus? A Glória de Deus é o exequinar de Deus. É a manifestação da presença de Deus. No Velho Testamento, algumas vezes, a presença de Deus vinha tão real sobre o povo de Deus, quando descia sobre, por exemplo, quando descia sobre o templo, sobre o tabernáculo, que a presença de Deus descia todo lugar. E a promessa aqui é que quando nós passamos por perseguição por causa do Seu nome, a glória de Deus vai descer sobre nós de uma forma incrível. Por isso é que somos bem-aventurados. Porque o Deus decide visitar-nos a nós naquela hora em que nós estamos a ser perseguidos e perturbados por causa da nossa fé. E ele depois diz assim... Mas tem cuidado. Cuida do sofrimento que vem das suas más escolhas. Ele diz... Mas nenhum de vós sofre como homicida, ladrão, praticante do mal. Como quem se intromete em negócios salheiros. Como quem manda bocas na internet. Ou dá uns piropos no Facebook... Não espero que não receba nada de troca, como aqueles que gastam demais no cartão de crédito e depois têm dificuldades em pagar. Ou seja, cuidado, porque o teu sofrimento não vem daí. Mas, se sofreres como cristão, não vos envergonheis disso. Ou seja, não tenhas vergonha, não tenhas vergonha de ser cristão. Não tenho vergonha de dizer, jovens, eu sou virgem. Quase do século XVIII? <risos> não tenho vergonha, se és jovem, de dizer, eu acredito na criação. E eu não tenho vícios. Pois estranho, não é? Como é que é possível não ter vícios? <risos> é isso. Isso é que não nos devemos envergonhar. Uh, e, e é muito interessante, porque eu percebi isto, cedo da minha vida, quando era da criança, e lá na minha sala de aulas, naquele tempo, nós fazíamos sempre duas coisas no princípio da aula, que era? Alguém sabe quem tem mais de 50 anos? era Rezar. Era rezar e, e o hino nacional, não é? E aquela parte do hino nacional, eu já estava de pé, mas a parte da reza, a minha, a minha mãe foi fazer um pedido especial à, à professora para que eu não fizesse a reza, não né? Então vocês imaginam, uma sala de aula, uma criança como eu, né, de 7, 8 anos, numa né, sala de aulas de 20, 20 crianças, era o único que estava sentado. Era tipo aquela imagem do, dos três amigos. Da... Foi assim que eu me senti. Mas assumi a minha fé desde jovem. Quando chegava se ao, ao serviço militar, muito bem, no primeiro dia nos comandos, era mesmo assim: Eu disse que eu não ia mentir, porque eles queriam que eu dissesse que eu era voluntário, disse que não. Dizia assim: rapaz, você não vai mentir, vai passar muito mal aqui. Eu percebi o que eles queriam dizer. Realmente, a vida não me correu lá muito bem, lá, mas eu fui cristão lá. De vez em quando, quando o meu Alferes queria saber a verdade eu me perguntava as coisas, eu tinha que dizer a verdade. E depois, quem é que levava? levava aí, eu e levava o resto do Plutão. E depois o que é que o resto do Plutão fazia? Também me aceitava o passo. Ou seja, não foi fácil. Mas não em da a minha fé. Isso me livrou de muitos maus. Muitos maus. Continuemos a passagem. As coisas não são muito fáceis, não é? E aqui a coisa fica um pouco mais difícil. Dizê-lo assim. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Deus te ama, Deus não te vai deixar fazer o que tu queres fazer sem trazer algum tipo de disciplina na tua vida. Ele te ama tanto que não deixa que tu continues a fazer as neves na tua vida sem te ter entregue a ti próprio. Ele vai fazer algumas coisas. Outro dia eu orava para uma pessoa que está a fazer muito mais coisas na vida e eu orava assim, vocês agora vão fazer conta que não estão a, ouvir. a dizer, Ora, O Senhor fala sentir muito mal, fala a sentir miserável. Às Deus não faço estas orações." sabem porquê? Por causa da alma dela. Porque há pessoas que acham que a vida vai bem e não percebem o quão mal ela está. Isto não é pedir maldição para mim, eu não oro por maldição para mim, eu oro por bênção, por arrependimento, por mudança de vida. Mas às vezes é preciso as pessoas chegarem a um ponto em que percebem que Deus está a apontar a sua mão sobre nós. Não porque pesa de castigo, mas porque pesa de amor. E por isso, Deus não nos vai deixar, mesmo na nossa vida, fazendo mais coisas. Deus não nos vai deixar em a nós próprios. Ele vai viver ao nosso encontro. Ele vai nos mostrar -o que Ele nos ama tanto, que Ele, de alguma forma, que nos não é castigar, mas é disciplinar. O castigo tem a ver com o passado, a disciplina tem a ver com o futuro. Porque não te vai punir pelos erros que tu fizeste, mas Deus vai ter em conta o que tu queres ser no futuro. E porque não te vai deixar entrega a ti próprio. E depois, terminando agora com melhores notícias, se calhar. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando bem. Confia em Deus. Confia que Deus é fiel. Confia que Deus é verdadeiramente amoroso e fiel. Ou seja, o que, o que Pedro estava aqui a dizer, nós que sofremos pela vontade de Deus, entreguemos a nossa vida a Deus, confiemos o nosso futuro a Deus, confiemos o amanhã nas mãos do fiel Criador, o Deus que nos criou, que é fiel, que não muda a sua, palavra, que não muda a sua aliança eterna conosco que nos diz que nos ama, que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, coisa que eu acho impossível ao que aconteça, mas que infelizmente acontece, Deus nunca, jamais, se esquecerá de nós. Então este é o Deus fiel. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que nos chama, mesmo no final deste capítulo, mesmo depois de dizer tudo o que ele diz, ele diz assim, confie em Deus, o mal, o sofrimento vai estar por aí. A perseguição vai estar por aí, mas confia em mim, eu sou fiel, eu não vou mudar, eu vou estar presente contigo e verdadeiramente Deus tem uma aliança connosco, o sofrimento não te vai separar de Deus, porque Ele vai estar a trabalhar em ti, Ele vai estar contigo, Cristo vai estar presente e os judeus que visitavam Marta e Maria achavam muito estranho como é que Jesus deixou que Lázaro morresse é? Marta e Maria achavam muito estranho e disse Senhor, se tu estivesse aqui nada disto teria acontecido e afinal achavam ele: o sofrimento é encarado nós temos dificuldades a encará-lo é resolver esta questão na nossa vida C.S. Lewis escreveu vários livros muito interessantes as crónicas de Narnia são aquelas que são mais conhecidas, mas um dos livros que ele escreveu chama-se uh, O Sobrinho do Mago. No Sobrinho do Mago existe um menino chamado Diggory. E Diggory recebeu uma missão do leão Aslam. Aslam, na, na, na linguagem do, do C.S. Lewis, é uma figura de Jesus. E, e, e Aslam entregou uma missão a este menino, Diggory. E esta missão, quando ele recebeu aquela missão, ele estava indisposto para realizar. porque a sua mãe estava muito enferma. Ele queria cuidar dela. Ele estava num conflito interno muito profundo entre ir fazer a missão que Aslan não estava a pedir e ao mesmo tempo ficar a cuidar da sua mãe. E enquanto ele olha para Aslan, o leão, grandes lágrimas começam a correr os seus olhos lágrimas tão grandes e tão brilhantes comparadas às suas que por um instante aquele menino sentiu compaixão do leão e achava que o leão sentia mais compaixão da sua mãe do que ele próprio e, naquela altura o leão fala com ele e lhe diz meu filho, meu filho, eu sei agora é grande só você, só você e eu nesta terra sabemos disso sejamos compassivos um com o outro é uma imagem muito interessante pensando em Jesus Jesus o nosso sumo sacerdote em Deus capítulo 4 15 que não se deixa de compadecer das nossas fraquezas porque sabe que é sofrer Cristo está presente todos os dias até a consumação dos séculos. No vale, da Sombra e Morte. Como um amigo meu outro dia falava, liguei com o meu amigo lá no Brasil, o líder do Ministério de Verdade em Cristo, lá ele e a esposa tiveram Covid. Quase seis semanas, intensas. E ele assim, ó oh Samuel, dizia, ó oh Samuel, não é Samuel, é Samuel. Ó <risos> oh, oh Samuel. Eu estava no Val da Sombra da Morte. Eu e a minha esposa. Mas Cristo está presente. E por um instante, eu acho que esta é a verdade que nós precisamos lembrar no meio do nosso sofrimento, a presença de Jesus, do nosso Deus. Ele entende perfeitamente a nossa dor. Há uma consolação tão grande para os que estão em Cristo Jesus diz que a palavra de Deus, diz lá em 2 Coríntios, diz assim, porque como as aflições estão abundantes em nós, também é abundante a sua consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Pedro, um pouco mais a frente, no capítulo 5, diz assim, no versículo 10, muito interessante, e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despardecido um pouco, pronto, leitura dele, não é? Um pouco, ele vos fará Avarar de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Claro que Pedro percebia que havia um propósito para tudo. Muitas vezes tu e eu não vamos saber o propósito do nosso sofrimento. Às vezes podemos saber, fizemos uma má escolha, por isso temos que alombar, temos que levar o pelo, não é? como se diz em português. Mas, às vezes podemos não saber a razão dele. Mas uma coisa sabemos é que Deus vai usar aquilo para o nosso bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isto parece muito estranho. Só crentes é que podem acreditar nisto. Eu acho que só crentes podem acreditar nisto. Eu tenho que ser crente para acreditar nisto. Mas uma coisa que também que eu acho que o apóstolo abre um pouco as questões é tu e eu consideramos a eternidade. Na verdade, a tua vida e a minha vida aqui nesta terra, que são quantos anos? 60? 70. 60? 70. 70. Mais. Alguém dá mais? 80. Depois 80 já é um bocadinho mau, não é? É, eu já tenho 80. Ah, graças a Deus, então já pode ir até aí. Ou seja, nós, o que é 80 anos, considerando a eternidade que nós temos? O apóstolo Paulo nos ajuda a perceber, a ler o presente à luz da eternidade por isso não nos animamos ainda que o nosso exterior se vá desgastando não sei se vocês já perceberam isso quem tem mais de 30 anos de coriando então, já começa a perceber que o interior se vai desgastando o, okay. o, exterior, o exterior não. o exterior se vai desgastando ok dor pois a nossa tribulação leve é e momentânea produz para nós glória incomparável valor eterno. pois não fixamos as coisas naquilo que é visível mas no que não se vê pois as visíveis são temporárias ao passo que as que, que não vêm são eternas. O, o nosso exterior se está desgastando, mas o nosso interior se está renovando a cada dia. Por falar sobre este assunto? Logo numa altura é que estamos a pensar em de férias, alguns de nós, não é? Ah, porque eu acho que é um assunto necessário nós pensarmos sofrimento é, é normal natural não estranhamos não estranhamos se somos perseguidos por causa da nossa fé do nosso seguir Jesus Cristo não pensemos que a coisa vai ficar aliviada por tu seres cristão não vais sentir tanta dor quanto um cristão, um não cristão vai sentir a mesmo e na verdade quando Deus te quiser chamar a atenção vai começar por ti, não vai começar pelos outros porque tu és filho, os outros não são <risos> mas há uma coisa que não podemos esquecer somos chamados a confiar em Deus será que Deus é confiava? É? quando aquele jovem olhava para o Aslan, para o Leão e viu os seus olhos ali cheios de lágrimas será que o Aslan, Jesus sabe o que eu sofro? sim, ele sabe ele sabe muito mais do que tu pensas do que eu penso ele sabe o que é sofrer porque ele, diferentemente de todos nós, ele escolheu vir à terra. Nós nascemos. Ele escolheu vir para sofrer. E por isso, quando ele estava no final da sua vida, perante a cruz, lá no Getsemane, perante aquele episódio doloroso, e eu não disse, Senhor, eu vou abraçar este sofrimento com todos os meus braços, com muita alegria. Não. As suas, o seu suor não é em sangue. E ele chorava e dizia: Se for possível, eu não quero isto. Passa para o outro. Passa para aquela vizinho que eu não gosto. mas não se passa o que eu é, quero, mas é o que tu queres. E por isso, diante dos desafios que tu e eu temos estes dias, não te esqueças: Cristo está presente. Ele sabe o que é sofrer. Olha para o futuro, para a eternidade, sabendo que a consolação estará à tua espera e à minha espera e que nós veremos realmente o trabalho de Deus em nossa vida. Neste entretanto, confiemos em Deus. Ele está a trabalhar em nós, Ele está a operar em nós, Ele está a depurar a nossa vida, como fala o versículo 12, não é? A limpar as impurezas que estão dentro do nosso coração. E Senhor, esta, Senhor, esta manhã eu quero também orar por aqueles que estão... A, a, a sofrer nesta hora intensamente e talvez a lutar com coisas no seu coração eu oro, Senhor, que tu lhes deixes coragem e fé e força e ânimo que olhem para Jesus olhem para Jesus tu és um Deus plenamente confiável eu te agradeço, Senhor, este sábio que tenho vivido poucos anos de vida ah, e mesmo nesta tempo que temos passado tu tens estado presente Senhor. se não fora tu como estaríamos nós Senhor como estaria o nosso coração como estaria a nossa disposição como estaria a nossa vida como estaria a nossa perspectiva como estaria o nosso acordar se não for as tu Senhor, como estaria o nosso dia a dia Olharmos para a frente e sabemos que tu estás presente faz toda a diferença Toda a diferença, toda a diferença. Deixa-nos olhar para ti. Deixa-nos ver a tua face. Deixa-nos ver o teu rosto. Deixa-nos ver quem tu és. E se calhar quando nós conseguimos ver quem tu és, -te, nós estamos vamos ver de uma forma muito diferente. Porque vamos entender que afinal, estamos verdadeiramente aqui, de passagem. Estamos verdadeiramente aqui de passagem. Mas a glória que há de vir sobre nós, ninguém a poderá buscar Ninguém a poderá buscar A glória do de Deus Todo-Poderoso. A glória do Espírito de Deus. Senhor, torna-te presente em nós. Tu estás presente. Manifesta a tua presença, irmãos. Em nosso coração, no mais fundo, no é nosso ser, na nossa alma. Mostra-te este Deus capaz, poderoso, Salvador. E faz-nos olhar para ti. Para te vermos. E se conseguimos vamos olhar, olhar para, Deus. para ti, nós te vamos ver, tal qual tu és. E vamos perceber que o teu amor é eterno por nós. Vamos perceber que nós que somos pais entendemos muito bem isso, que nunca jamais nos esquecemos dos nossos filhos, nos amamos por toda a nossa vida, do todo o nosso ser, tudo o que nós temos. Estamos dispostos a dar a nossa vida por Deus, Senhor. Quanto mais tu estás disposto a dar a tua vida por nós, nós te louvamos por isso e agradecemos que no meio deste sofrimento que alguns de nós poderão estar a passar, que os nossos olhos só busquem Jesus, só busquem os seus olhos, a sua face, a sua glória, a sua presença, para sermos transformados como Ele é quer é que nós sejamos